0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Mówi do was Krzyś oraz... Amelia. Cały czas tak się witamy, jakbym ja była Krzysiem, a ty był... Byś był Amelią.
0: Co? Co masz z tym problem? Słuchaj, w komunizmie wszyscy będą mieli wspólne imiona. Szuteczki do zębów i imiona zostaną skolektywizowane jako pierwsze. Tak.
1: Witamy w kolejnym odcinku Lewego Interesu i to będzie odcinek, ponieważ mamy luty, mamy Black History Mount, to, to robimy różne afrykańskie odcinki i dzisiaj będzie odcinek o RPA! Yeah. Jej, Ale zanim do tego przejdziemy, przypominamy o tym, żeby robić nam kliknięcia, przypominamy o tym, że mamy teraz Patronajcika, i jeśli ktoś byłby skłonny sypnąć jakimś pieniądzem, to jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. I prosimy o engagement tak zwany, jak to mówią w show biznesie.
0: Ej, właśnie pomyślałem o szczycie lipkowości, jaki można by zrobić na, na Black History Month. O Boże. I zrobić z okazji tego, zrobić odcinek o ilonie masku, bo on jest z
1: Afryki. Z -American.
0: a ja Ja... Nie widzę koloru skóry, ja dla mnie to, ja jestem już post-rasizm, ja już nie widzę koloru, nie widzę problemu, więc dzisiaj będziemy mówić tylko o Ilonie Masku.
1: Tak, to jest koniec tego odcinka, jeśli chcieliście posłuchać coś o prawach, w większości w, w, w Afryce. To nie jest ten odcinek. Ten odcinek będzie o, o tym, jak samemu za pomocą swoich drobnych pieniędzy odziedziczonych po rodzicach, którzy mają kopalnię szmaragdów, zacząć firmę, która kradnie ludziom pieniądze skąd.
0: Ale najpierw mały, mały wstęp historyczny, w którym będziemy przez godzinę opowiadać o RPA i nie wspomniemy ani, więcej, ani słowem więcej o Ilonie Mask.
1: Obiecujemy. Dobra, to co to jest RPA? Kim ona jest? Co ona robi? Po pierwsze, zanim jeszcze w ogóle przejdę do, do samego RPA, to polecam, jeśli nie widzieliście nasze odcinki o Indiach, które, w których trochę jest mówione o samej kolonizacji i przede wszystkim o brytyjskiej i trochę o holenderskiej kolonizacji świata. I też w, w ten czwartek wrzuciłam przemówienie Tomasa Sankary, który też mówił dużo o samej polityce różnych krajów afrykańskich i dużo krytykował RPA w swoim, w swoim przemówieniu, ale też w, w tym odcinku lewych papierów jest dość szczegółowo wyjaśniony proces kolonizacji Afryki przez państwa europejskie. Tam opowiadałam głównie o państwach, które były kolonizowane przez Francję, a dzisiaj będziemy mówili o, o, o państwie skolonizowanym przez Holendrów i Brytyjczyków. Więc skąd oni się tam wzięli? Oni się tam wzięli, zacznijmy od tego, że w, we w późnym XVII wieku, wczesnym XVIII, Portugalczycy zrobili taką wielką high-tech innowację, która polegała na tym, że wymyślili, że żagle powinny być trójkątne. Bo dotąd żagle, żagle były prostokątne, oni zrobili trójkątne i wyszło, że o wiele lepiej łapią wiatr i o wiele lepiej się żegluje i o wiele szybciej się żegluje dzięki temu. E, więc e, tak pożeglowali i, i w ten sposób Portugalczycy zyskali Pe pewną przewagę nad innymi państwami europejskimi yy, i zaczęli kolonizować, znaczy próbowali kolonizować w różnych miejscach. Jak się dowiedzieliśmy już wcześniej z odcinka indyjskiego, średnio im to szło, bo za, tym, za tą potęgą jakby marynistyczną nie szło, nie szła potęga militarna, ani jakaś taka, jakaś taka wizja, yy, więc yy, dość szybko Portugalczycy coś tam kombinowali z, z tym tak zwanym przylądkiem dobrej nadziei, czyli Samym południem Afryki, ale szybko ich stamtąd wyparli Holendrzy. I Holendrzy zaczęli w XVIII wieku, na początku XVIII wieku, kolonizować samo południe Afryki. I tutaj może się na chwilę zatrzymam, jeśli chodzi o Europejczyków, i opowiem Wam coś o tym, co tam się wydarzyło i co tam się działo, zanim w ogóle Europejczycy tam coś zaczęli kombinować. Przecież
0: tam nie było żadnej historii, zanim nie pojawiły się tam Europejczycy.
1: Otóż jest to kolebka ludzkości. Eee... Otóż jest to miejsce, w którym żyły pierwsze, prawdopodobnie pierwsze ludy w ogóle świata. Eee... I które potem szły na północ Afryki, a potem wyszły z Afryki <śmiech> na inne kontynenty. Eee... I z... pierwsze ludy, które tam były, to byli Khoisan, eee... Oni teraz są takimi, takimi rdzennymi ludźmi Afryki, którzy, którzy żyją w na terenach pustynnych, na, na, na sawannie i są taką warstwą trochę marginalizowaną w społeczeństwie Afrykańskim, nawet, nawet w tym społeczeństwie, które już jest bardzo e, warstwowe i bardzo takie wystratyfikowane. E, oni są takim, takim trochę marginesem i później ludy Khoisan zostały najechane przez ludy Bantu. Bantu to jest ta główna grupa, która jest w, w całej południowej Afryce, nie, nie w, na terenie dzisiejszego RPA, tylko w całej jakby subsaharyjskiej Afryce. Są rozciągnięci po prostu po całej, e, szczególnie po zachodniej Afryce, z tego co pamiętam. I to będzie miało znaczenie. W ogóle to jest s, s, fajnie, się, fajnie się gada z Afrykanami, bo w, z, z tego, co zauważyłam w diasporze afrykańskiej, ktoś jest z ludów Bantu, to jest takim trochę jak być Niemcem, że jak ktoś Ci próbuje dokuczyć, to mówi a Wy nas najechaliście, czy coś takiego. <słuch> Śmiesznie się tego słucha. Także tak, Bantu byli tą główną hegemoniczną grupą wtedy, na terenach, które są dzisiaj RPA ale byli też Hoisan, i e, przede wszystkim te ludy, które nas interesują w tym momencie, to są Zulusi. Jak macie, e, wyobraźcie sobie, nie chcę tutaj mówić za bardzo nazwami geograficznymi, bo pewnie słuchacie tego bez dostępu do mapy, ale wyobraźcie sobie mapę e, południowej Afryki, to to jest na godzinie trzeciej. <grym> Tam było, to, to do tego jeszcze za chwilę wrócę, tam było, było terytorium zuluskie i tam były, zaraz się będą działy rzeczy. No więc dobra, teraz jesteśmy w 18-wiecznej Europie. Holendrzy kombinują. Holendrzy e, się, się, się próbują kolonizować. Ko Holendrzy kolonizują głównie dwie rzeczy, właśnie w południe Afryki, bo to jest dobry, dobre miejsce, bo tam trzeba zawsze zahaczyć, jak do Indii płyniesz mm. z Europy. E, więc dobrze było mieć ten teren a po drugie tereny, które dzisiaj są Indonezją, tak zwane wschodnie Indie. Hmm. I jak się, jeśli słuchaliście odcinka indyjskiego, to wiecie, dlaczego akurat tam, a nie same Indie, bo po prostu wcześniej tam była osobna historia, że, że, że zostali wypchnięci na te wschodnie Indie, ale dobra. E no i teraz w Europie jest taka sytuacja, że Napoleon zajmuje Holandię. Jest rok 1795 i Napoleon wchodzi do Holandii i robi tam swoje marionetkowe państwo i wtedy Anglia zaczyna się trochę niepokoić, że skoro Francja zajęła Holandię, to zaraz Francja też zajmie ten sam, to samo południe Afryki, więc myślę sobie, że trzeba szybko działać. I szybciutko, cap, cap przejmują tą południową Afrykę. Po prostu płyną tam szybciej, niż Francuzi są w stanie zareagować, bo są w, trak w trakcie wojny. I y, zajmują południe Afryki, przejmują to i jest jakieś tam zamieszanie, że potem Fra Francuzi i Holendrzy próbują to odbijać, ale nie udaje im się i po upadku Napoleona oficjalnie y, ten teren robi się, staje się brytyjski. Y, I Teraz sytuacja jest taka, że w międzyczasie przy, było tam dużo ludności holenderskiej, można tak powiedzieć. Ludności głównie wiejskiej, głównie takich z, z, z pionierów, zasiedlańców, którzy są po prostu rolnikami. No i słowo rolnik po niderlandzku to jest bur, pisze się boer. No i to są właśnie ci burowie. Tym, tymczasem Brytyjczycy przejmują tam kontrolę. I mieszkają sobie ci, ci holenderscy farmerzy, yy, którzy tam żyją, sobie gnębią tych Afrykanów biednych. A tam im wbija na przykład yy, Wielka Brytania i nadaje nam im nowe prawa, na przykład znosi niewolnictwo. Yy, znosi język niderlandzki jako główny, jako, jako, jako urzędowy... Generalnie po prostu wprowadza brytyjskie zwyczaje i bry taką brytyjskość ogólnie. I... Pokaziłem
0: sobie Krzysztofa Bosaka tamtych czasów, tłumaczącego, że to nie jest tak, że niewolnictwo, jakby, że on broni samego w sobie niewolnictwa, ale to jest atak na przedsiębiorców.
1: Tak, to był atak na przedsiębiorców i ci przedsiębiorcy, co zrobili, uciekli z kraju. Yy, to znaczy, wzięli dosłownie to toboły i wywędrowali na północ tam, gdzieś, gdzie dzisiaj jest Zimbabwe mniej więcej, w tamtym kierunku i tam wtedy się rozciągnął, jakby rozszerzyli niechcący rozszerzyli terytorium kraju, bo po prostu zasiedlili je w ten sposób i co się niestety okazało, że na samym południu, na samym południu, przy samym cyplu to wybrzeże, było brytyjskie, bez wątpienia, ale im bardziej się szło w górę, tym bardziej to był kraj, który był z, 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 z zasiedlony przez Holendrów, przez tych burów. I jeszcze teraz wracamy do Zulusów. Był król Szaka, wielki wojownik, który uznał, że to jest świetny moment, żeby zrobić inwazję i wy, wybić swoich pozostałych Afrykanów, kt, nad którymi chciał panować. Przeszło to do historii Afryki jako tak zwane zmiażdżenie, żeby wam dać jakby skalę tego, jaki, jakiej skali to była wojna. Mm. Generalnie zdziesiątkował populację rdzenną na, na samym wschodzie kraju w taki sposób, że zostawił pustkę, taką, taką, zostawił pustkę władzy. Nie, nikt nie władzał nad tym terytorium na zachodzie. Było tam pusto, było za mało ludzi i to, był idealne, to było idealne miejsce, żeby burowie się tam zasiedlili. No więc generalnie południe kraju i wschód kraju były brytyjskie tak mocno, a im bardziej na północ i na, i na wschód, północ i na wschód, tym bardziej tam byli burowie i tam bardziej się, tym bardziej się E, robił kwas trochę między tymi dwoma grupami. I jeszcze niestety nie pomogło wcale to, że dokładnie na granicy tych dwóch części odkryto złoże diamentów. Mhm. Nie fajnie. No i mniej więcej wtedy się zaczęły wojny burskie. Jesteśmy pod koniec XIX, początek XX wieku. Były zasadniczo dwie wojny burskie między Brytyjczykami a górami, e, gdzie Bry Brytyjczycy byli debilami i chodzili ubrani na czerwono. W, jakby tam ci się chowali w kamuflażu, w liściach, w czymś tam, ci chodzili ubrani na czerwono, żeby było ich łatwiej zastrzelić. E, więc Burowie nawet nieźle sobie radzili, ale ostatecznie Brytyjczycy wytoczyli wszystkie swoje czarujące brytyjskie działa, w rodzaju obozy koncentracyjne, w których zginęło 30 tysięcy ludzi, głównie kobiet i dzieci. Tak. Potem Hitler się zainspirował, że jak Brytyjczycy mogą, to czemu nie ja. I ostatecznie Burowie zostali trochę zmiażdżeni, ale na ich szczęście to był taki moment że w historii, że już można było trochę... To było na tyle daleko, i też Imperium Brytyjskie było na tyle już nastawione na to, żeby trochę puszczać kontrolę nad, nad koloniami, że jak była pierwsza wojna światowa, to ona trochę zmieniła balans trochę zmieniła balans władzy, bo wszystkie kolonie zaczęły mniej chcieć być posłusznym Wielkiej Brytanii. Te, to, że wszędzie był pobór do wojska o tą durną wojnę, o której ni, nic nie chodziło, e, na przykład Australia i, i, i te inne kolonie, po prostu oddalone od Europy, coraz bardziej kwestionowały to, po co one są w ogóle we wspólnocie brytyjskiej. Okej, okay, i teraz jesteśmy po pierwszej wojnie światowej. No i to jest ten moment, że już jest mocny, można powiedzieć, moc, mocny ruch niepodległościowy. Tutaj mogłabym Wam opowiadać dokładnie, jakie były, jakie były konstytucyjne, jakie były polityczne kroki do niepodległości, ale tyle, co musicie wiedzieć, że Wielka Brytania powoli puszczała kontrolę nad, yy, nad yy, RPA. RPA się stawało coraz bardziej niezależne, ale też coraz bardziej kodyfikowało swój rasizm.
0: 31 maja 1961 roku kraj oficjalnie stał się republiką i jakby królowa Elżbieta e, przestała być królową Afryki Południowej a, i ich e, gubernator generalny został prezydentem i jakby w tym momencie stali się ostatecznie jakby pokazali swoją niezależność, tak? Ale tak naprawdę byli w, dużej, w dużym stopniu niezależnym państwem pod względem takiego samostanowienia już od dłuższego czasu. Już pod koniec lat 40. XX wieku w parlamencie władzę przejęła partia nacjonalistyczna, w sensie to jest nie obelga z mojej strony, tylko to jest jej nazwa, ale również obelga z mojej strony. I partia nacjonalistyczna ogólnie przejęła władzę dzięki... To jest zabawne, populizmowi w pewnym sensie, ale populizmowi skierowanemu w stronę tej populacji, która się liczyła, dlatego, że w tamtych czasach e, RPA, e, populacja białych stanowiła około 20% e, mieszkańców kraju, ale mieli 100% władzy, jeżeli chodziło o e, jakąkolwiek ustawodawczość i w ogóle ustrukturyzowaną władzę. E, I tak, e, w, Partia socjalistyczna przyjmuje władzę. W 1952 roku wprowadzają akty czarnych praw. Jest to zbiór usystematyz usystematyzowanego rasizmu i dodatkowo jeszcze przy okazji wrzucono tam też postanowienia, które wcześniej próbali przetłumaczyć, zanim mieli większość, a więc ogólnie po prostu zrealizowali wszystkie swoje faszystowskie fantazje. Takim przepisem, który dobrze zawierał w sobie ducha tego wszystkiego były prawa paszportowe. To, to były prawa, które miały swoją formę tak naprawdę już wcześniej, e, w tej czy innej, e, tym, tym czy innym kształcie, ale często były bardziej regionalne, e, w 1952 stały się uniwersalne dla całego kraju. Polegało to mniej więcej na tym, że każdy czarny mieszkaniec powyżej 16 roku życia musiał nosić przy sobie coś w stylu paszportu, to był tak zwany paszport wewnętrzny, czyli paszport, który zezwalał mu przebywać w konkretnych miejscach w kraju. Nie mógł podróżować poza e, swój region bez takiego paszportu. Paszport dodatkowo zezwalał tylko na pobyt w konkretnych miejscach, w konkretnym czasie. Żeby pokazać e, właśnie rozmach tego rasizmu, musiał e, zawierać sobie informacje o pracodawcy, przy czym pracodawca był prawnie określony jako biała osoba. I dodatkowo... E, w, przez pewne okresy, na przykład, trzeba było mieć opis charakteru, żeby służby mogły ocenić, czy powinny ci pozwolić przebywać, czy nie, bo właściwie każdy e, urzędnik państwowy mógł w każdej chwili wykreślić ci z paszportu pozwolenie i przy okazji, w gdy wykreślił ci z paszportu pozwolenie na przebywanie w miejscu, w którym wcześniej byłeś legalnie, automatycznie byłeś tam nielegalnie i mieli prawo cię zamknąć, e, i mógł podjąć decyzję na podstawie opisu charakteru sporządzonego przez e, pracodawcę który musiał być białym facetem na ogół. Pewnie czasami białą kobietą, ale głównie białym facetem. No i prawnie musiał być biały. A więc innymi słowy, biały urzędnik zaglądał do paszportu i patrzył, o twój biały szef mówi, że jesteś agresywny. Jednak nie możesz tu być, idziesz do więzienia. I mieli prawo robić tego typu rzeczy. Już wcześniej bywały różne protesty przeciwko temu, ruchy przeciwko temu, ale to nigdy nie było tak bardzo scentralizowane, dlatego że właśnie to były różne lokalne prawa. Po 1952 stało się to państwowym prawem i zaczęło powoli zagotowywać stosunki, bo Wtedy też ogólnie zaczęto wprowadzać e, prawa apartheidowe. Dotyczyło to w dużej mierze na wykorzystania przestrzeni publicznych, usług publicznych. Co oznaczało, że e, szpitale były tylko dla białych, że e, policja nie pomogła ci, jeżeli byłeś czarny. Ogólnie w sumie taki, taki Jim Crow ze Stanów Zjednoczonych. To się dość nakręcało i właśnie ciąg ciągle takim punktem e, wyjścia był ten były te prawa paszportowe. To był taki element, który, powiedzmy, można było najłatwiej wskazać jako jeden akt, który, od którego zaczęły się zbiorowe niezadowolenia i to wszystko się, powiedzmy, wygotowało w momencie, w którym doszło do masakry w Sharpeville. Jeszcze małe tło do tej masakry. Ogólnie w Afryce Południowej funkcjonowały wtedy trzy główne organizacje walczące o wyzwolenie tak naprawdę. Oni sami określali się często jak właśnie mm, organizacje wyzwoleńcze. Te trzy organizacje to była Ludowa Organizacja Azani, Pan Afrykanistyczny Kongres Azani i Afrykański Kongres Narodowy. Afrykański Kongres Narodowy na pewno e, kojarzycie. I te organizacje zajmowały się w dużej mierze z, y, organizacją i skupianiem osób chcących y, działać na rzecz właśnie zmiany stanu rzeczy, e, przy czym no, Biali sami zmusili tak naprawdę te organizacje do działania oddolnie, dlatego że nie było po prostu czarnej reprezentacji we władzach tak naprawdę. E, organizacja Ludowa Azani i Afrykański Kongres Narodowy e, miały zorganizowały takie kampanie, które w sumie działały dość powiedzmy w granicach prawa, organizowały strajki przeciwko właśnie prawu paszportowemu, ale jednocześnie były też, wewnątrz tych organizacji funkcjonowały też operacje, do no, mniej legalne, ale jednak wciąż do tego czasu nie było jeszcze takiej otwartej powiedzmy wojny między tymi organizacjami a rządem. W każdym razie nie całymi tymi organizacjami. Pewne ich komórki były bardziej radykalne, ale w tym momencie to wciąż były po prostu organizacje powiedzmy takie polityczne czy okołopolityczne ruchy społeczne. Tymczasem właśnie w, w obie, w obie organizacje zaczęły e, swoje kampanie przeciwko prawu paszportowemu i uważa się, że e, właśnie w wyniku tych e, działań, tych kampanii e, doszło do Demonstracji przeciwko tym e, prawom, właśnie 21 marca 1960 roku, e, i one dzia działy się w, w wielu miastach, ale w Sharpeville e, doszło do, do, tego, do takiej sytuacji, w której 7 tysięcy, 7 tysięcy osób protestujących e, pomaszerowało pod e, komisariat policji, i policjanci zrobili to, co robią najlepiej czyli zaczęli strzelać do cywili. E, i tak, w samym wydarzeniu zginęło 69 osób, w tym sporo kobiet i dzieci, 180 osób zostało rannych. I tutaj właśnie jest, są dwie, dwie wersje historii. Jedna jest taka oczywiście, że grupa agresywnych, groźnych ludzi obrzuciła kamieniami policjantów, a druga jest taka, że tak naprawdę było pokojowo. Istnieje szansa, myślę, że pewnie było trochę i tego i tego, ale ważne jest to, że z raportów wynika, że bardzo wiele osób, które było rannych i zabitych w trakcie tego, tego ostrzału było spostrzonych w plecy. A więc a raczej nie był to super zorganizowany szturm, chyba, że szturmowali tyłem, ale policja wciąż uważała, że no, Niektórzy
1: popełnili samobójstwo strzelając sobie dwa razy tak, w głowę.
0: Tak. I ostatecznie oficjalny raport policji był taki, że niedoświadczony funkcjonariusz spanikował i wystrzelił w tłum, i to doprowadziło do trwającego 40 sekund incydentów, w którym mnóstwo policjantów zaczęło strzelać w tłum, ale to była wina tego jednego, jednego młodego chłopaka, nie tak, że wszyscy policjanci chcieli strzelać, tak jakoś wyszło po prostu.
1: Mhm, zawsze tak wychodzi. Jeszcze do tego zresztą wrócimy, jeszcze wam opowiem o, o masakrze w Marikanie, która była podobna.
0: No i e, następnie e, Faszystowskie władze musiały podjąć oczywiście bardzo poważne kroki w celu wyjaśnienia tej sytuacji i dopuszczenia, doprowadzenia do tego, żeby nigdy nie powtórzyła się taka sytuacja, w której ich policja morduje cywilów. A więc wprowadzili stan zagrożenia i oznajmili, że organizacje, które brały udział w organizacji tych protestów są nielegalne i zostały w całości zbanowane. Więc tak, więc policja ostatecznie nie zrobiła nic złego, to była wina ludzi, że tam protestowali oczywiście. Eee, ponad 18 tysięcy ludzi zostało wtedy zresztą aresztowanych. Eee, złopano mnóstwo aktywistów antyapartheidowych. No zaczęło się tak naprawdę wtedy na poważnie eee, jakby to był moment, w którym rząd potraktował poważnie e, organizacje walczące z apartheidem, ale potraktował je poważnie nie w ten sposób, że zaczął słuchać tego, co mają do powiedzenia, tylko zaczął po prostu e, regularny ucisk i delegalizację. No i to tym samym doprowadziło oczywiście skrajnej eskalacji w drugą stronę, no bo w tym momencie, jeżeli te organizacje, które walczyły z apartheidem, straciły możliwość legalnego operowania, pozostały im tylko ich ekstremistyczne w pewnym sensie dotychczas odłamy, co sprawiło, że tak naprawdę więcej ludzi, którzy wcześniej może i działaliby jakoś oficjalnie, musiało zejść do podziemia i tak naprawdę jak już jesteś w tym podziemiu i jak jesteś zepchnięty do roli złola działającego poza prawem, to podejrzewam, że to wcale nie dąży do minimalizacji i deeskalacji konfliktu, tak? E, no i się zaczęło. W sensie już wcześniej się zaczęło, ale wtedy się rozkręciło. I tak naprawdę... E, e, zaczęto e, wtedy... E, zaczę zaczęły się wtedy sabotaże, właściwie regularna walka bojówek tych organizacji. E, rok później w maju właśnie doszło do tego referendum, którym wcześniej wspomniałem. Uważa się, że powodem, jednym z właśnie, dla którego też RPA zaczęło się dystansować jeszcze bardziej od wspólnoty i od w ogóle Wielkiej Brytanii, bo właśnie jeden z powodów było to, że wspólnota naciskała na to, żeby oni trochę przystopowali z tym ekstremalnym rasizmem, bo już w latach 60. Wielka Brytania pracowała ciężko PR-owo, żeby troszkę podkręcać niektóre rzeczy. A i trochę im było nie na rękę to, że w RPA dokonuje się oficjalnie w sumie masowych mordów i masowych aresztowań, no to oni powiedzieli, że jak, jak, jak się królowej nie podoba, to królowa może wypierdalać i po prostu kontynuowali swoje. E, tak, w 1962 Mandela, który był właśnie działaczem e, Kongresu Narodowego, e, został aresztowany za e, organizację strajków robotniczych, i opuszczenie kraju bez pozwolenia. Więc bardzo, bardzo poważne i dzisiaj również bardzo aktualne, jakby podstawy do aresztowania kogoś skazanego na kilka lat. I co się stało? Mandela w sumie chciał pokazać, że uznał, że wykorzysta jakby swój własny proces, żeby zrobić z tego pokaz, że właśnie Afrykański Kongres Narodowy moralnie sprzeciwia się rasizmowi i bo też akurat mnóstwo jego supporterów i w ogóle ludzi popierających Kongres Narodowy się zebrało, e, nagłaśniało ten proces, e, protestowało w trakcie. On sam właśnie został skazany na 5 lat za te, za te sprawy, ale jakby był w pełni świadom, że do tego dojdzie, dlatego że... E, Przyszedł na proces ubrany w e, tradycyjny strój, nice. tradycyjny strój ludowy, strój karos, który jest takim ubraniem ze skóry zwierzęcia e, z zachowanym na nim futrem e, od zewnętrznej strony. E, nie wezwał żadnych świadków i gdy miał e, właśnie się jakby wypowiedzieć na mównicy to e, zaczął, wygłosił mowę tak naprawdę polityczną i filozoficzno-moralną potem go wprowadzali, to jeszcze ludzie po prostu śpiewali na ulicach i w ogóle byli bardzo jakby, to, to był taki tak naprawdę, była przegrana w sądzie, ale bardzo duże zwycięstwo wizerunkowe i to była bardzo sprytna tak naprawdę taka akcja opozycji. Problem jest taki, że e, gdy właśnie został, wtedy dostał 5 lat, dwa lata później znaleziono na niego dowody, e, że e, uczestniczył w jakiś akcjach sabotażowych, prokuratura żądała oczywiście kary śmierci, ostatecznie sąd skazał go na dożywocia i tak naprawdę cała ta akcja Mandeli uczyniła z niego w dużej mierze symbol, była bardzo taka powiedzmy korzystna dla, dla całego ruchu, bo też była mocno medialna, zwiększyły się naciski zewnętrzne na, na RPA, ale i wewnątrz zaczęły się pojawiać coraz częściej głosy e, właśnie przeciwne Temu. Wciąż jednak dominację w parlamencie miała partia nacjonalistyczna, i w sumie taką równie za, za rasistowskimi politykami były też kilka partii opozycyjnych, m.in. partia konserwatywna, ale część partii opozycyjnych było za równouprawnieniem czarnych mieszkańców kraju. I tutaj właśnie pojawia, pojawia się w sumie dość istotna postać. Harego Szwarca, on był e, liderem właśnie partii opozycyjnej, e, partii zjednoczonej. On właśnie jako taki pierwszy duży krok ze strony białe, jakby białych polityków e, w, w kraju przeciwko apartheidowi się uważa podpisanie deklaracji wiary w Malabatini. E, to była deklaracja podpisana właśnie między liderem e, partii opozycyjnej a Gacza Butelezim który z kolei był, był działaczem, ale w sumie był też w strukturach, powiedzmy, klanowych, był dowódcą w pewnym sensie, czyli miał jakąś realną władzę, powiedzmy, właśnie w... Bo akurat w RP było bardzo dużo, dalej pewnie trochę jest, że jakby w pewnych rejonach istotniejsza jest tak naprawdę trochę władza lokalna, do pewnego stopnia, pewnie tak długo jak... To nie dzieje się krzywda białemu, krzywda w znaczeniu nie jest on dostatecznie e, wywyższany, bo wtedy przyjeżdża policja i pewnie robi z nim porządek, w cudzysłowie. Ale ogólnie tak, e, podpisano wtedy deklarację i w ogóle to jest, mm, to był dokument, który jakby został przedłożony potem e, w parlamencie jako taki, taka propozycja, co w sumie zostało raczej zignorowane przez władzę, ale było chyba takim takim e, znakiem dla bieżącej władzy, że e, jakby hej, są, jest coś takiego, ludzie chcą zobaczyć coś takiego i o ile nie zostało to jakby przyjęte ten dokument jako nic znaczącego dla państwa, to stało się ostatecznie takim e, i, i tak jest tym dokumentem, powiedzmy moralnie i medialnie i ten dokument jest bardzo krótki w ogóle, który oni podpisali i ja go e, przeczytam w całości, bo chyba w pewnym sensie jest dość proroczy, mam wrażenie, dlatego co się wydarzyło na przestrzeni następnych kilkunastu lat, właściwie dwudziestu, a pisali tak. Miejsce południowej Afryki na arenie międzynarodowej, jak i relacje między jej społecznościami wymagają według nas zaakceptowania pewnych fundamentalnych postanowień dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i konstytucyjnego naszego kraju. Punkt pierwszy. Zmiana w Afryce Południowej musi zostać przeprowadzona za pomocą środków pokojowych. Punkt drugi. Należy zagwarantować możliwości rozwoju materialnego i edukacyjnego wszystkim naszym ludziom. Ekonomia musi służyć ospakajaniu potrzeb wszystkich mogących i chcących współpracować, a bogactwo, siła robocza i potencjał wiedzy naszego kraju powinny zostać wykorzystane, by zapewnić pracę i możliwości przedsiębiorcze wszystkim grupom. 3. Konstytucje, schematy, działania i plany na przyszłość nie powinny być tworzone przez małą grupę ludzi dla wszystkich pozostałych, a muszą być robione z udziałem wszystkich. Konsultacje i dialog prowadzą do rządów działających z przyzwoleniem ludzi i mając to na uwadze i jako pierwszy krok konstytucyjna Rada Reprezentantów wszystkich grup w Afryce Południowej powinna zostać powołana jak najszybciej 4. Poziom federalny wydaje się zapewniać największy potencjał do wprowadzenia rozwiązań do zbudowania Afryki Południowej wolnej od dominacji jakiejkolwiek grupy nad inną i bez, zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich jej ludzi 5. Każda propozycja zmiany konstytucji musi chronić tożsamości i kultury różnych grup stanowiących ludność Afryki Południowej i zawierać karty praw chroniące fundamentalne idee naturalnej sprawiedliwości na tej podstawie deklarujemy naszą wiarę w Afrykę Południową, równych szans, szczęścia i bezpieczeństwa dla wszystkich jej ludzi. I właśnie, to był taki dokument, który w sumie nie mówi bardzo dużo, ale zawiera w sobie pewne wytyczne. I rzeczywiście, jak się przyjrzymy zmianom, które stąpiły później, można znaleźć w sumie bardzo dużo tych, tych punktów zrealizowanych, co jest w sumie całkiem, całkiem fajna. Aczkolwiek trochę bawi mnie ten element o, o, o tym, że zmiana musi zostać przeprowadzona za pomocą środków pokojowych, bo do tego też tak naprawdę doszło. Zmiana została doprowadzona przy pomocy środków pokojowych, ale zdecydowanie nie była zmotywowana tylko środkami pokojowymi. E, I to w sumie jest dość ciekawe, ten rozstrzał między y, mechanizmem zmiany systemu a tym, co doprowadziło do tej zmiany tak naprawdę realnie. Bo rzeczywiście na przestrzeni e, następnych lat zaczęło się pojawiać coraz większe poparcie e, dla, także wśród białych wyborców, tych, którzy ciągle li, tylko liczyli dla władzy, dla zmiany tych praw. I w 1986 roku e, zniesiono po raz w końcu te prawa paszportowe. Przecież co jest ciekawe jedne, jednego miesiąca zniesiono te prawa nakazujące nosić paszporty, a dopiero potem zniesiono wstecznie prawa, które jakby te paszporty tylko realizowały. Ale tak, ostatecznie zniesiono to i jakby zaczęły się deklaracje ze strony rzeczywiście polityków, żeby jakby odchodzić od praw apartheidowych i tak naprawdę w, w roku 1990 do właśnie do władzy doszedł de Klerk, to był przywódca partii nacjonalistycznej który w tym momencie zniósł tą delegalizację e, wcześniej, wcześniej zdelegalizowanych organizacji wyzwoleńczych e, w tym e, właśnie afrykańskiego Kongresu Narodowego i udzielił ułaskawienia Mandeli który wyszedł wtedy po po 26 Siedmiu. latach, 7, no właśnie, 27 latach e, z więzienia. E, ale tak naprawdę do z, jako takiego zniesienia rozdziału prawnego jeszcze nie doszło przez e, 2 lata, ponad. I to, ta sytuacja. Ja wiem, że to jest inna rzecz i że czasami takie porównania są trochę kontrowersyjne, ale e, zrobili referendum, czy znieść apartheid, i je, jakby. Można się domyślić, kogo zapytali w tym referendum, zapytali tylko białych, co jest w sumie dość e, zabawne i skojarzyło ko mi się trochę z sytuacją, e, z propo propozycjami referendów odnośnie e, praw do abor prawa do aborcji w Polsce, jakby dlaczego wszyscy chcą zawsze tak bardzo uwzględniać opinie ludzi, których to nie dotyczy, e, ale okej. Okay w sensie dotyczy, ale którzy nie powinni byli po prostu być pytani. W ogóle sam fakt, że jakby uznano za sensowne zapytanie, czy hej, a może przestajemy gwałcić fundamentalne prawa człowieka. E, nie wiem, musimy się zapytać ludzi. Jakby, no, Na szczęście e, referendum zostało e, przegłosowane, że tak, chcemy zdjąć te chcemy zmienić te prawa, chcemy wycofać apartheid. 69% osób głosowało na tak i 31% głosowało na nie. Właściwie takim jedyną silną opozycją przeciwko zniesieniu apartheidu była w tym momencie partia konserwatywna, a za zniesieniem apartheidu była partia demokratyczna i nacjonalistyczna w jakiś sposób. I tak, tak naprawdę to doprowadziło do tego, że w dziesiątym roku e, doszło do pierwszych prawdziwych wyborów e, w RPA, w których e, zagłosować mogły osoby e, niezależnie od rasy.
1: I od tego czasu wszystko jest ok w RPA i wszystko jest super i kraj się rozwija, płynie mlekiem i miodem. I...
0: No nie, właśnie, właśnie nie, bo teraz to jest tam ludobójstwo białych, nie słyszałaś. Kurde,
1: no... Pojebana akcja.
0: No, to jest pra prawdziwa rzecz, ale nie wolno mówić, bo poprawność polityczna. Chciałbym jeszcze właśnie wspomnieć o wydarzeniu, które miało w sumie miejsce w międzyczasie. W trakcie, gdy właśnie trwały te zmiany, przed wyborami jeszcze w 1993 roku, dochodzi do incydentu, który jest zwłaszcza ważny dla Polaków, bo bohater narodowy polskich nacjonalistów, Janusz Waluś, w kwietniu 1993 roku morduje Chris'a Haniego. Chris Hani był działaczem, był e, weteranem e, wojny wyzwoleńczej w Rodezji i ogólnie był, e, był komunistycznym, powiedzmy, działaczem e, walczącym z apartheidem. Znaczy w, w, w kontekście RPA walczył z apartheidem, jakby był, był tak naprawdę e, człowiekiem, który wsławił się też wieloma innymi rzeczami, e, ale w sumie to Prawdopodobnie będzie dla nas temat na inny odcinek.
1: Mhm, tak, i w ogóle wszystkie te... Tak naprawdę nie, nie gadaliśmy o tym dzisiaj specjalnie... Um o polityce zagranicznej RPA w, w tych czasach, bo na przykład uważam, że takie wojny jak właśnie w Rodezji albo w Angolii zasługują na swoje własne odcinki, ale jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś, dostać troszeczkę informacji na ten temat, to polecam jeszcze raz y, przemówienie Sankary, bo mówił tam o nich dużo, mówił na przykład o y, ich agresji wobec Namibii i y, y, zajęciach Namibii przez RPA, więc... Y, to jest coś, do czego jeszcze na pewno wrócimy.
0: No i tak, na pewno do tego wrócimy, tymczasem właśnie w kontekście, w kontekście RPA trzeba po prostu zrozumieć, że w momencie, w którym e, naziolki były już powoli odsuwane do władzy, e, polski nazista Janusz Waluś postanowił zamordować e, antyapartheidowego działacza, i do dziś jest uważany przez środowiska narodowe w Polsce za bohatera, którego trzeba ułaskawić, bo nikt w życiu nie zrobił nic złego.
1: Tak, bo Hani był bolszewikiem i chciał zabijać białych.
0: Tak, tak. I cóż, wtedy trwały właśnie już prace nad zmianą systemu, nad redystrybucją dóbr i w ogóle co jest dość ciekawe, właśnie te, te zmiany były głównie prowadzone wówczas przez współpracę e, właśnie e, obecnego prezydenta e, i przywódcy partii nacjonalistycznej de Klerka i mandele. i sam de Klerk w 1993 publicznie przeprosił za szkodliwe skutki apartheidu, ale nigdy nie powiedział, że, przeprosi, że przeprasza za apartheid. Byku,
1: ty jesteś apartheidem!
0: <gry> ale to mi się tak spodobało, że on nie przeprasza za apartheid, tylko za to za te konkretnie szkodliwe jego wyniki, bo rozumiesz, było świetnych wyników. Były plusy dodatnie ale on... i
1: plusy ujemne. I ja przepraszam tak. za te ujemne plusy.
0: No ale to trzeba mu oddać, że rzeczywiście w 1954 roku, gdy, gdy Afrykański Kongres Narodowy doszedł do władzy, a partia nacjonalistyczna dotychczas nieprzerwanie rządząca tyle lat miała tylko 20% głosów, 20% głosów, tyle ile mniej więcej było białych. Po prostu jakby to ta władza rzeczywiście została przekazana bez żadnych większych wybuchów w tym momencie. Przy okazji, sama partia nacjonalistyczna tak naprawdę od tego momentu spadała coraz, coraz bardziej. Próbowali się jeszcze jakoś przebrandowić na nową partię nacjonalistyczną, i tak naprawdę w końcu zostali zupełnie w wczesnych latach 2000 zupełnie rozwiązani. I bardzo dobrze. I jeszcze tak, tak na koniec chciałbym zwrócić uwagę, bo w sumie to jest, to jest dość ciekawy twist tak naprawdę, że nie doszło jako tako do zmiany w tym ich poprzednim systemie demokratycznym, takim, który by musiał umieścić jakąś bardziej liberalną, białą partię na czele, żeby wprowadzić, doprowadzić do prawdziwych legalnych wyborów. Tylko te zmiany rzeczywiście były dokonane za czasów, gdy partia nacjonalistyczna miała praktycznie całą władzę w rękach. I sam, sama postać de Klerka jest tutaj ciekawa, bo de Klerk był wcześniej bardzo ważną postacią w partii nacjonalistycznej i aż do momentu objęcia szefostwa w partii i tym samym właściwie roli prezydenta, był działał jakby proapartheidowo. Był Uskuteczniał bardzo apartheid, był zwolennikiem apartheidu i doszło do tej gwałtownej zmiany, gdy przejął władzę nad całą partią. I jakby, moim zdaniem, o ile wiadomo, że fajnie, że przestał być skończonym śmieciem w pewnym momencie swojego życia i tylko w takim momencie, w którym to miało realne znaczenie, to czasami trochę zastanawiam mnie to, że tak bardzo mu się wszystko wybaczyło. Na przykład, razem z Mandelą dostał pokojową nagrodę Nobla, i jakby trochę ludzie zapomnieli, że jakby nie patrzeć był naziolkiem w naziolskiej partii robiącym naziolskie rzeczy. Trochę
1: jak wtedy, kiedy K Kissinger dostał Nobla za to, że zakończył wojnę, którą zaczął.
0: No, więc jakby... Okej, okay, on nie zaczął Apartheidu, ale jednak to wciąż jest trochę dziwne. I co... I, I tyle. I w 1994 roku władza zostaje przyjęta przez Afrykański Kongres Narodowy i Afrykański Kongres Narodowy jest do dzisiaj u władzy. I Amelia, czy chcesz opowiedzieć tam, co się działo potem?
1: Tak. Generalnie, żeby tylko zakończyć ten odcinek, tak, czego się nauczyliśmy i co się tam teraz dzieje? To najpierw, co się tam teraz dzieje? Republika Południowej Afryki, ta to powiedzmy nowa, odziedziczyła bardzo dużo problemów. E, bardzo wysoki poziom korupcji, e, bardzo takie roz wysokie rozwarstwienie społeczne, nie tylko między czarnymi i białymi, ale też po prostu klasowe. I w ogóle, to tutaj trochę przechodzę do tego, czego się nauczyliśmy. Wydaje mi się, że coś, czego się możemy nauczyć z historii RPA, jest to, że mm, ITPOL jest potrzebny. To, to jest taki mój, mój wniosek osobisty, że nie wystarczy robić y, socjalizmu czy tam uzwiązkowienia, y, i, musi być intersekcjonalność, bo bez tego po prostu ani róż Cała historia tak naprawdę tych wszystkich przemian w RPA to jest historia różnych ruchów robotniczych tak naprawdę. Najpierw od burów, którzy byli naprawdę biednymi farmerami po prostu i, i chcieli tylko sprzedawać swoje, z, swoje plony po jakichś korzystnych cenach, którzy mogliby osiągnąć znacznie więcej, gdyby nie byli kurwa rasistami. <słysy> e, i, I na przykład do, dobrym przykładem tego jest, jest tak zwana rebelia Randa. E, r, która miała miejsce w 1922 roku, która mi, polegała na tym, że były to po prostu strajki. Były to normalne strajki e, farmerów, którzy byli zastępowani czarnymi ro robotnikami za o wiele niższe pieniądze, albo wręcz tak naprawdę za niewolnicze pensje pracującymi. E, i, I zamiast się spiknąć z tymi czarnymi niewolnikami, czy tam prawie niewolnikami, to oni postanowili zrobić, uwaga, hasło, e, robotnicy wszystkich krajów, łączcie się dla białej południowej Afryki. Zrobili kilka pogromów wobec, przeciwko czarnym, oprócz tego, że robili strajki normalnie, po czym zostali rozjebani przez Brytyjczyków. Jak, eee... zawsze, jak,
0: jak zawsze walka zupełnie przebiegła w złym miejscu i przeciwko nie tym osobom, co trzeba.
1: Tak. Eee, i, I według mnie właśnie to, to, to jest widoczne i to, to jest coś, co się powtarza teraz we współczesnej Afryce. Eee, to jest w ogóle kraj jednej z, jednej z najwyższych poziomów ksenofobii. I to nie tylko ksenofobii białych wobec czarnych, tylko w ogóle wszystkich wobec Każdej, każdej zewnętrznej grupie. E, trochę a, a, mówiliśmy o tym a propos, e, a, a propos Ma, Mahatmy Gandhiego, który jako Hindus przyjechał do, do, do RPA i się okazało, że nagle ludzie, ludzie są wobec niego rasistowcy. A on miał wielkiego, wielkie zdziwko, że jestem Brytyjczykiem, jak możecie. No tak, być?
0: ale ta, tam, tam Hindusi byli trzecią rasą, nie? bo mieli białych, czarnych i kolorowych. I... I, Chin, i właśnie Hindusi i w ogóle ludzie, ludzie z Indii należeli tak, tak, do... Tak, tak,
1: tak. Ale te, też na przykład od tego czasu, od, od tych późnych lat dziewięćdziesiątych co, regularnie, co kilka lat są wielkie y, rozruchy społeczne, wielkie zamieszki, głównie na podłożu antyimigranckim, w rodzaju zjaramy cały, y, cały rejon miasta, w którym są nigeryjskie sklepy albo zjaramy i to, to, to jest też rasistowskie, bez wątpienia, natomiast jest to też klasistowskie i też po prostu ksenofobiczne. Yy, więc to się, to się jakoś przecina w, w RPA. No i jest tragiczny problem yy, HIV-AIDS, yy, jest tragiczny problem w ogóle yy, biedy, i tego, jak bardzo zaniedbane są niektóre miejsca. No to jest kraj, który niby HDI ma na poziomie wysokim, a tak naprawdę duża część populacji żyje bez toalety.
0: No, zresztą też akurat mieli długi okres, kiedy HDI im po prostu spadało, nie? to też jest trochę straszne. To też,
1: to też prawda. A jeszcze wam powiem jedną ciekawą rzecz. A propos ruchu robotniczego, bo oni tam zawsze mieli dość mocny ruch syndykalistyczny. I w ogóle z tego, co widzę po tych wszystkich krajach afrykańskich, to, te, to zazwyczaj ruchy związkowe były bardzo prężne. E, i, I powiem wam o jednej rzeczy, która się wydarzyła w 2012 roku. W 2012 roku strajkowali w Marikanie, takie, w te, takiej miejscowości, strajkowali górnicy. Wydaje się, że nigdzie nie mogę znaleźć, jaka to była kopalnia, ale to chyba była kopalnia diamentów. I e, t, t, był to strajk niezwiązkowy, tak zwany wildcat. Więc to był taki konflikt bardziej już zaostrzony, bardziej agresywny. I on był też, nie, nie, nie ma co tutaj ukrywać, był zaostrzony przez obie strony. Przez policjantów i przez strajkujących. Na przykład strajkujący w pewnym momencie zamordowali jakiegoś z tych prezesów tej... tej, tej Mm, kopalni, co nice, ale no tak, nie, nie pomogło im to w tym momencie.
0: Ja z Queen, ale nie w tym momencie.
1: Tak, ja z Queen, ale wstrzymaj się troszkę. E, ja ja, ja z Queen, ale niestety zakończyło się to w taki sposób, że mm, generalnie większość ludzi w tej kopalni chciało się zachowywać pokojowo, ale było też parów kurwionych. I ktoś w pewnym momencie podczas y, takiego zwarcia z policją y, zaczął wymachiwać bronią. Czy według niektórych policjantów zaczął strzelać, a według niektórych tylko zaczął wymachiwać, czy po prostu wyjął broń? I policja zabiła 40 osób. I zabiła 40 osób w taki sposób, że. Y, ewidentnie, nawet nie mogli się bronić, że to była obrona konieczna, bo, bo, bo policjanci się kryli, kampili się za samochodami, wyskakiwali i strzelali do ludzi. Ehm, także no nie było tak, że nie mogli uciec, nie mogli się wycofać czy coś, tylko wręcz parli na ludzi bardziej, przy, przyciskali ich do jakiejś ściany, a jak oni próbowali gdzieś uciekać, to strzelali do uciekających ludzi i strzelali im w plecy, tak samo jak w, w przypadku te, te, tej masakry w Sharpeville. To jest jedna z takich, jedna z takich definiujących, jedno z definiujących wydarzeń w ogóle współczesnej południowej Afryki, bo potem to się oczywiście rozlało na kolejne protesty, kolejne strajki, zamieszki, a jeszcze ciekawe było to, że były tam związki oficjalne, to były chyba żółte związki, które działały w tej kopalni i ich, byłem szefem tych związków był Cyril Ramafosa, który był, byłem związkowcem i był politykiem, działaczem lokalnym, który też współpracował mocno z Mandelą i był takim wysoko postawionym, jedną z tych osób, które negocjowały te wszystkie kontrakty, z, które kończyły apartheid, był takim, no takim styropianem, byśmy w Polsce powiedzieli, takim, takim typowym, po prostu celebrytą, byłym kombatantem mm. solidarnościowym. I i, I ten Cyril Ramaphosa napisał maila w imieniu siebie, czyli znanego związkowca, żeby, że policja powinna tam wkroczyć i ich zastrzelić. Generalnie tak, tak, napi tak napisał. Bo mnie był chyba udziałowcem tej, tej kopalni i stwierdził, mm. że e, ponieważ to jest bez związkowy e, strajk i że oni są tacy niemili i niegrzeczni, to, to policja powinna tam wejść. E, oczywiście, oczywiście później się od tego odżegnywał i był bardzo, no, bardzo przepraszał, ale też nie do końca, że on nie wiedział, a w ogóle to. A tak tak się tak z się kontekstu. to skończyło. A, a, a w ogóle to, to jest ciekawe, i ten, jakbyś powiedział, kiedy ktoś tak się zachowuje, to, to co się powinno z nim stać? Bo ja bym powiedziała, że powinien zostać prezydentem kraju. <laughs> powinien zostać prezydentem kraju i ja już ci powiem dlaczego, bo zgadzają się ze mną obywatele RPA którzy wybrali go na prezydenta w 2018 roku i Rama Fosa jest z prezydentem do teraz.
0: Jej,
1: jej. jej super, fajnie, nie? I e e no. I jest... E I to, to jakoś tak niespecjalnie zaważyło w ogóle na jego karierze, to, ten skandal z, z Marikaną. E także teraz jesteśmy w takim momencie historii, w którym e jest przede wszystkim problem taki, że w, jest... jest Dużo imigrantów, jest bardzo dużo imigracji do RPA. 7% populacji nie urodziło się w RPA, więc y, jest bardzo dużo imigracji. I po
0: połowa ekonomii Lesoto opiera się na pracy imigrantów z Lesoto w RPA.
1: Tak, bo Lesoto jest, jest enklawą. Y, no. I to niespecjalnie dobrze wróży, ponieważ jest coraz więcej zbrodni, nienawiści wo wobec imigrantów i ono się coraz bardziej rozszerza, że teraz już w ogóle sam y samo pojęcie imigracji jest uznawane za takie... Jak tylko jesteś imigrantem, to znaczy, że jesteś pasożytem. nie, nie wiadomo, Nawet nie ma różnicy, skąd jesteś i co robisz. Tylko samo, samo, sam poziom takiej czystej ksenofobii, takiej nienawistnej ksenofobii jest bardzo wysoki. Mm. No i 47% populacji żyje w, skrajnej, w skrajnym ubóstwie, co sprawia, że jest jednym z najbardziej nie, nierównych krajów świata.
0: Według niektórych rankingów najbardziej nierównym zresztą. Tak,
1: i ma bardzo wysoki poziom korupcji. Poprzedni prezydent Jacob Zuma był w ogóle chyba podał się do dymisji przez kolejne skandale korupcyjne I, i, i też tam bardzo kombinują Indusi teraz Indie bardzo korumpują urzędników, korumpują cały aparat państwowy próbują tam budować i na przykład rodzina Gupta jest znana z tego, że są Indusami, którzy robią interesy w RPA i robią je na bardzo takich skorumpowanych warunkach no Dobrze. Czego się nauczyliśmy? E, rasizm zły.
0: Rasizm zły.
1: Rasizm zły i e, kolonializm również zły. Tak? Tak.
0: Um.
1: Dobrze, to dziękujemy państwu i e, mamy e, teraz dla państwa ważne ogłoszenie, a mianowicie na patronajcie można dawać nam pieniądze. A i teraz chcemy podziękować bardzo wszystkim osobom, które nam dały swoje pieniądze w ciągu naj ostatniego miesiąca. Jesteśmy bardzo tym zaszczyceni i bardzo Wam dziękujemy, naprawdę. I y no, jesteście super.
0: Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Mateusz 35, Michał M, Super Kokos, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean. Dzięki wszystkim jeszcze raz, klikajcie przyciski, followujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, wbijajcie na grupkę, na grupce są informacje różne i można pokomentować coś i wpa wpadajcie na streamy i dzięki, cześć!